0: 第一百七十三集，乐婷像被看穿了心事，连忙将脸撇开。她拨拨头发，再抓住耳朵，感觉到自己的耳朵真的是热得发烫了。有啊，大姐明明就是有效啊！一旁的莉莉插口说道：“莉莉的病啊，从搬入母亲睡房之后就渐渐好转了，已经不再发烧，只是清晨还稍稍咳嗽。”有些体虚，偶尔有些晕。对啊，笑得脸都红了。小影追根究底的问道：“哎，思贤哥本人跟照片像吗？”哎呀，不关你的事，你快吃饭了。乐婷恼怒的扬起手，作势要教训小影。小影是嘻嘻哈哈的缠着乐婷追问到底。他早都偷偷瞧见乐婷衬衫之下的那个。新的银色的项链。乐婷不时透过衣服摸摸那个项链，再又甜美又神秘的窃笑。哎，姐，你戴的是思贤哥送你的项链，对不？小影拉着乐婷的手，又对莉莉使了个眼色，莉莉也很有默契的扑上去要解乐婷的扣子，瞧瞧里面的项链。哎呀，你们你们别烦了，别闹了，我会生气的。乐婷又气又笑，抵抗着两个妹妹，心中却是甜腻腻的。而另外一边呢，小姐、啊，这样当然不行了。一个二十来岁的年轻人对着何琴摇了摇手指：“这种东西怎么可以搞丢？你也太糊涂了！”我跟何小姐说话呢，你打什么岔呀？”一个五十来岁男人蓄着八字胡，气冲冲的瞪着那年轻人，跟着一转头又瞪了何琴。哼，不过他说的对呀、啊，何小姐啊，你看来不像是旁门左道之事，怎么会碰上这种邪门歪道啊？碰了就算了，还这么不小心。黄大师，我会用尽一切办法把乐蒂的骨灰找回来，但是，但是，假如真的找不回来了，那该怎么办呢？嘿，那可麻烦大了。黄大师连连摇头，用手指大力的叩击桌面，正色斥责道：“蒋头小鬼啊，一旦反噬主人，轻则重伤破财，重则家破人亡啊！哎，你只想到了他的好处，没想到考虑后果，现在累及了亲人，你说怎么办？”黄大师似乎天生好说教。他正气凌然，是越说越怒，噗的一口就将口中的梅子吐进了一旁的垃圾桶中。拿起桌子上那个陈旧的保温杯，想喝口茶，但杯中的茶水已尽，这让他更加气恼。这唠唠叨叨的站起来，提着个保温杯来到饮水机旁边加水。何琴是恭恭敬敬站着，不敢露出一丁点的不愉快的神情。他望着四周。这儿不大也不小，不豪华，却也看得出来是花过心思布置的。角落的柜子燃着廉价的檀香，一旁一座八角鱼缸养着一缸艳红肥美的突眼睛金鱼。这儿啊，是风水相师黄大居士的工作室。何琴透过了好几个贵太太介绍，才辗转到了这儿的。据那些贵太太们说，这黄大师台面上是替人披挂相面，这台面下嘛，练的一手茅山道术，举凡消灾解厄、超度亡灵、是镇邪制鬼等无意，无一不精。漫无头绪的何琴便通过那些贵太太的介绍来到这儿了，自然他没有和贵太太们说自己的遭遇。只说想请这个黄大居士替三个女儿批个全年运势，再替精品店摆个招财风水格局。哎，何小姐啊，不是我对你不客气，这是原则问题，这是责任的问题。做人要有责任感，尤其啊是这么严重的事儿，一定要仔仔细细、一丝不苟。黄大师倒了茶水回坐，轻轻抿了一口，神情稍稍缓和了些。探医说叫起来啊，可真是停不下。哦哦，黄大师，我明白，是我不好，但是那时我真不懂啊。何琴连连称自己不是，他一五一十的将供养乐地的过程是全盘托出了。他补充又说道：“我那个朋友的亲戚对我也是不理不睬的，乐地的骨灰我是真的找不回来了。”但这事儿又不能拖着，我就觉得最近有点不对劲儿，得想办法赶紧处理。想请黄大师教我怎么做。黄大师捏了捏嘴上的八字胡，叹了口气，这摇头说道：“造孽呀，造孽！何小姐，有些东西啊，不是人人都能玩得起的。很多邪门的玩意儿，可以让你得到好处，让你赚大钱。”他一转眼，你一个不留神咬你一口，推你一把，那是小事儿，害你全家都有可能啊！黄大师没有回答何琴的问题，倒是把他指责了一通。黄大师，我知道自己错了，我怎么样都没关系，但我还有三个女儿，千千万万不能害他们呀！哎，造孽呀！黄大师又是摇头，考虑半晌之后，拉开了个抽屉，取出来了一沓符纸，还瞪了何琴一眼，埋怨的说道：“我这平时是不动用这种修行法术的，毕竟终究是一副凡人躯体，岂能代管天使？黄大师这么说，拿起了朱砂红笔，写了四道符。一旁那个年轻人连忙过来接住符，到一边的小神坛上，对着香炉呢又绕了几个圈跟着将那符纸折成了六角形状，各自放进了一个系着绳的红色小袋子里，交给了何琴。这，这是做什么用的？何琴接过四只福袋，好奇的问：“镇煞驱鬼，我师傅的符经过祖师爷加持，等于祖师爷亲手写的。”那年轻人也不客气的说道：“何琴望了望那个小神坛，上面供奉着道家张道林、张天师。啊啊，您是要让我用这个符来对付乐地？”黄大师哼哼说了一下：“正即是正，邪即是邪。自古正邪不两立。这小鬼是你自己养的，凶性已成。”不收服他，就换你三个女儿遭殃。你自己想想吧。这带上了符，等于向他摊牌。不过也没办法，摊牌就摊牌。等我找个时间帮你超度他，才能彻底解决这事儿。啊，是超度比较好。乐蒂不是坏孩子。来，何小姐，给祖师爷上个香吧。一旁的年轻人拿了三支香交给何琴，何琴恭恭敬敬的来到小神坛的前面，虔诚的拜了数拜。